0: Começando mais um seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, parceiro do Panorama Cripto, não conhece ainda? Vai lá, panoramacripto.com.br, um portal completo sobre o mercado de criptoativos, muita informação de qualidade, para tanto para quem está começando, mas também para quem já está há mais tempo no mercado. Bom, hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, eu tenho o prazer de receber aqui, Bruno Eli, desenvolvedor de software e um dos brasileiros mais envolvidos no, no ecossistema de Bitcoin, quando a gente fala do protocolo em si. Tudo bem, Bruno? Como vai?
1: Tudo bem, você. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui.
0: Bruno, conta para mim um pouquinho a respeito da sua trajetória profissional e, na sequência, como é que você conheceu o Bitcoin e como que você começou a se envolver com isso?
1: Uhum. beleza. Sobre minha trajetória profissional, eu assim, desde que eu me conheço por gente, eu já queria trabalhar com computação. É, eu comecei a programar na escola ainda, eu lembro que a gente tinha umas competições de robótica e eu sempre gostava mais da parte de programação. É, a minha carreira, assim, eu sempre foquei mais em desenvolvimento web, então toda empresa que eu trabalhei foi nessa área, como fui stack, trabalhando sempre com, com desenvolvimento em si. Uh, e aí assim, eu conheci o Bitcoin em 2015 e 2016 Mas igual todo mundo, sabe? Você ouve falar, mas você não quer se envolver tanto é, Eu ouvi falar, não estudei muito a fundo Eu ouvi falar principalmente da mineração Então eu tinha um computador velho aqui em casa eu Falei, nossa, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro com, com mineração? Bobagem, né? E depois de, de alguns anos que eu fui querer entender de fato Como o Bitcoin funcionava é, o protocolo... E cada vez que eu estudava mais sobre o Bitcoin... Eu percebia que menos eu sabia... Porque assim o Bitcoin tem uma infinidade de coisas... E, e depois de muito tempo... Eu comecei a querer... Me envolver mais com o código do Bitcoin... né Tentar ler o código... Tentar entender... É, eu já li, inclusive... O primeiro código Satoshi Nakamoto... Porque eu, eu via que... Lendo o código-fonte... Seria uma boa maneira de eu entender mais sobre o Bitcoin... Mas sobre contribuição no código do Bitcoin, eu comecei esse ano ainda, então eu não sou um contribuidor de, de, longo, de longa data, comecei esse ano, e, e é isso aí, essa é mais ou menos minha trajetória.
0: Muito bom. O Bruno literalmente escreveu o seu nome na história do Bitcoin, eu queria que você contasse um pouco, melhor, um pouco mais exatamente o que, que aconteceu, né? Você foi um dos contribuidores da atualização do Taproot, né?
1: Isso, isso, é, meu nome saiu lá como um dos contribuidores é, do Taproot, porque eu tive um, um pull request, para quem não é da área técnica, né, pull request é basicamente quando você submete uma mudança no código, né, então eu submeti uma mudança, essa mudança pode ser uma correção, uma coisa nova, uma nova feature, e aí ela foi aceita e aí meu nome saiu lá na, naquela lista de contribuidores da versão do, do Taproot, né. Eu até costumo dizer que o pessoal, saiu algumas notícias aí nos portais, algumas até sensacionalistas, porque o que eu fiz não foi grande coisa, não foi assim, um negócio absurdo, é, não fui um, um Peter Reilly da vida. Mas, basicamente, é o, que eu, é o que eu falei, né? Eu gosto de entender uma feature, entender um, um conceito, lendo o código. E no Bitcoin, especificamente, a gente tem... É uma parte que são testes automatizados, né? Testes funcionais. E uma boa maneira de eu entender uma feature, eu entendo que é lendo esses testes. E aí eu fui querer entender como o Taproot funciona, né? Como o que é o Taproot. E eu fui, comecei a, a ler os testes funcionais e eu vi que tinha uma coisa de estranho numa função. Eu vi que alguns desenvolvedores já estavam discutindo que aqueles testes automatizados já estavam um pouco estranhos, mas eles não sabiam o porquê. Aí foi que eu vi que tinha essa... Cara, é uma coisa muito muito básica, assim, numa função. Eu vi que estava errado, submeti a correção e fui aceito.
0: Muito legal. Para quem não está acostumado, como é que se dá esse processo de debate e de implementação dessas atualizações? O Taproot é a atualização mais importante do Bitcoin dos últimos quatro anos, né? Desde que a gente teve o Segregated Witness. E, e muita gente aponta como sendo algo realmente transformacional, né? Do ponto de vista das novas possibilidades e de novos arranjos que vão poder ser utilizados agora a partir do protocolo. Eu que, primeiro, se me respondesse, como é que se dá esse processo né, de atualização? Uhum. E depois, se você puder entrar mais a fundo no taproot em si, por favor.
1: Hum, beleza, legal. Vamos lá. Primeiro conceito que as pessoas confundem um pouco é o que é o Bitcoin. Né? O Bitcoin ele é um protocolo. O que, que é um protocolo? É um conjunto de regras. Então, o Bitcoin ele é uma rede, né? Tem, tem vários nós nessa rede e esses nós seguem uma regra. Então, para ter uma, uma harmonia, para ter uma comunicação entre esses nós, é necessário que todos falem a mesma língua. O protocolo é basicamente isso, todos falando a mesma língua, todos seguindo a mesma regra. O Bitcoin Core é uma implementação dessas regras, né? Então, assim, Bitcoin é uma coisa, Bitcoin Core é outra coisa. O Bitcoin Core é a implementação, claro, é a implementação referência do, do protocolo, né? Porque não tem nenhuma outra tão grande igual a Bitcoin Core, mas ele é só uma, uma, uma implementação. Então é o seguinte, existem duas maneiras de você mudar algo no Bitcoin, por exemplo. Você mudando algo nessa regra específico, então o Taproot é uma mudança... É, nesse panorama das regras, do jogo mesmo, você está mexendo no jogo, Segwit, você também está mexendo no jogo, e aí depois entra aquela questão se é um soft fork ou um hard fork, existem as mudanças é, no código mesmo, né, no, no, no Bitcoin Core. Então foi proposta a mudança no Bitcoin, como um jogo, né? como um protocolo, essa, essa proposta foi para frente, e depois ela foi implementada no Bitcoin Core. Então, se você quiser desenvolver o seu próprio, seu próprio código, o seu próprio Node, você pode. A gente até encoraja você a fazer isso. É que o Bitcoin Core, de fato, é a implementação referência. né?
0: Entendi. Então, a gente tem uma vantagem evidente do ponto de vista de compatibilidade. Né? Você, você surfa no, nas vantagens do efeito de rede de uma implementação que já é amplamente aceita. Uhum. É, um, um, ponto, um ponto que eu queria debater contigo é o seguinte. Tem uma mudança dessa vez, é que aparentemente isso é uma crítica de algumas pessoas o papel dos mineradores ganhou um protagonismo maior né na atualização Sim. do Tepper, que dependeu da sinalização positiva deles para que essa Exato. mudança fosse implementada Exato. queria que você comentasse comigo a sua opinião a respeito disso se você acha que isso pode eventualmente ser um problema e também o que você enxerga aí como desafio né a gente teve aí o mínimo de sinalização alcançado mas isso. a implementação efetivamente só acontece em novembro né
1: isso isso o que acontece né é Inclusive o Taproot, ele demorou bastante porque o povo estava discutindo muito. É, qual, como que a gente vai, qual vai ser o nosso método de ativação, né? Como que isso vai ser feito? E aí teve muita discussão. Ah, é do jeito que foi agora com os mineradores, não? É pelos usuários e não sei o que. A questão, a questão é é o seguinte. Claro. Cada método de ativação tem os seus prós e o seu contra, né? Tem gente que acha que esse método utilizado no Taproot... Lembrando que se tiver outro soft fork depois, pode ser que seja outro método. Pode ser que é, descubram um melhor. A gente não sabe, né? O Bitcoin ainda é tudo muito novo. Mas como o pessoal... É, por conta do Segwit, o pessoal tinha muito receio dessa, muito receio dessa questão do, do poder com os mineradores, né? Mas o Tepert, ele não tinha nenhum, eu não vejo, eu não vi nenhum problema nesse método de ativação, porque não tinha um trade-off pros mineradores, né? Não tinha um trade-off pros usuários, eu não vi nada que, que alguém pudesse falar, não, eu sou contra. É, por isso que eu costumo dizer que entre o Segwit, né, e o Segwit 2x, que a gente teve anos atrás, e o Tepert, o Segwit foi muito mais, teve muito mais turbulência, né? O Tepert não. Então, assim, eu não vi problema no método que foi escolhido, é... Não, não sei dizer se seria meu meu preferido, mas é o que, é o que deu, é o que teve. Mas por que, que, eu, não vi, por que, que eu não vi problema nesse método, né? Nessa, nessa questão dos mineradores ter que sinalizar, entre outras coisas. Por quê? Primeiro, o minerador, ele pensa nele. Claro, ele vai pensar no seu lucro. Mas ele também tem que pensar nos usuários, ele também tem que pensar nos desenvolvedores. Porque o Bitcoin, ele é o que é por conta não de um ou outro, mas por conta de todos, né? Então, se um minerador toma uma decisão que é ruim para os usuários, é ruim para os desenvolvedores, ele pode estar dando um tiro no pé. A grande uhum. questão é que no, no, no caso do Tap, ele não tinha como dar esse tiro no pé, né? Por isso que eu achei que, por isso que eu acho, né, que não essa turbulência com relação ao método de ativação é, foi um pouco até desnecessário, né? Acabou só atrasando até um pouco mais.
0: Uhum. E o que, que tem que acontecer até novembro para que efetivamente a gente já consiga colher os benefícios do Taproot?
1: É, basicamente agora a gente vai começar um período em que os, os, as pessoas que rodam o Fullnode tem que começar a atualizar, né? Então, já foi finalizado pelos mineradores, então daqui até, o, até novembro, né? A gente vai basicamente ver cada usuário que roda um Fullnode atualizando a sua versão para a última versão, né? Para a versão que suporta o Taproot.
0: Uhum. E se você Os, não quer o...
1: suportar, tranquilo, é um soft fork, você não vai ser expulso da rede por isso.
0: Perfeito. É, eu queria debater agora contigo um pouco sobre o Segwit. Né? O Segwit já tem quase quatro anos e a gente ainda vê um nível de adoção longe do que se esperava. né? Você acha Sim. que a gente vai reverter esse processo? Você acha que a gente, de fato, tende a ter, junto com o Taproot, a atualização englobando o Segwit?
1: Essa questão do Segwit é um pouco complicada, né? Porque envolve uma questão que é importantíssima para o ecossistema, que é a educação, né? As pessoas, às vezes, não fazem nem ideia do que é o Segwit, né? É... Muitas pessoas não sabem nem qual carteira ela deve usar. Tem gente que usa aquela blockchain.com. Então, teve até um estudo que eu estava vendo que boa parte, que a maioria dos usuários... A maioria não, né? Mas boa parte dos usuários utiliza aquela blockchain.com e por causa que a blockchain.com não adotou o Segwit anteriormente, a gente teve uma adoção é, baixa do Segwit, né? Parece que agora a blockchain.com adotou o Segwit e por conta disso deu uma alavancada na adoção. Então é. já começa aí, né? Numa questão de educação. As pessoas, elas não sabem nem qual carteira ela, ela tem que usar, qual que é boa, qual que é ruim, a própria, é, não sabem nem... É, o que é bom para a própria segurança, por exemplo Que é um pouco difícil você, às vezes, educar um usuário final Com relação ao Segwit Ah, não, você tem que usar o Segwit por causa disso, disso e disso É meio complicado isso, né? Às vezes a pessoa é. quer usar uma carteira E nem sabe o que a carteira tem por trás dela, né?
0: Legal O Segwit lá atrás resolveu um grande problema Que era a preocupação em relação ao tamanho dos blocos, né? Existia muita preocupação Numa eventual, um eventual congestionamento da rede como Isso. você falou no ponto de educação, como que a gente explica para um leigo, óbvio que é muito difícil, né? principalmente é, num espaço curto de tempo, mas uhum. como é que você explicaria para um leigo o que é o Segwit e na sequência, se você puder emendar, o que é o Taproot?
1: Tá. É, explicar para um leigo especificamente que é o Segwit, é um pouco difícil, né? Você falar sobre assinaturas segregadas, etc. Mas você falou um ponto importante, né? Para o usuário final, o que importa essa questão do tamanho do bloco. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma sala de aula, certo? Essa sala de aula, ela cabe 10 pessoas. Só que ela cabe 10 pessoas de 100 quilos. A gente tem duas opções. Ou a gente aumenta o tamanho da sala... Ou, sei lá, a gente faz as pessoas entrarem numa dieta e emagrecerem, né? Então, quando a gente fala sobre aumentar a capacidade do Bitcoin, é, aumentar o bloco não é, é a única solução. A gente pode, vamos dizer assim, bem legalmente falando, diminuir o conteúdo que vai dentro do bloco, né? Que são as transações, as assinaturas, etc. O Segwit, ele basicamente aumenta esse tamanho da sala, né? Dando esse exemplo que eu falei. É, ele aumenta o tamanho do bloco, não, ele não aumenta como muitos esperavam e queriam Mas ele sim, de fato, ele aumenta porque ele, ele muda a forma como a gente conta é, o tamanho do bloco Como a gente conta o tamanho de uma transação O Taproot, é, eu vi que muita gente é, confunde um pouco o que, que o Taproot faz, né? Por que, que o Taproot é bom também nessa questão de... Eu não vou nem falar escalabilidade, porque é um conceito errado. Escalabilidade é a capacidade de escalar. O Segwit e o Taproot, eles não aumentam ou melhoram a escalabilidade do Bitcoin. Eles melhoram a capacidade, né? O quanto que o Bitcoin é capaz de fazer de transações por segundo. Ah, é X? Agora é 2X. Isso não é escalabilidade, tá? Escalabilidade, por exemplo, é a Lightning Network. Enfim, basicamente, por exemplo... É, você fala para mim assim, beleza, Bruno, então se eu tenho uma sala com um tamanho, físico, um tamanho fixo, cabem X pessoas dentro daquela sala. Ou, se forem pessoas menores, cabem X vezes 2 pessoas. Beleza, perfeito. Quando a gente faz uma transação, a nossa transação ela vai ocupar um espaço no bloco, certo? Quanto mais eu ocupo de espaço eu vou pagar uma taxa maior, né? Porque eu estou sendo o quê? Egoísta, eu estou ocupando um espaço maior, então se eu quero ocupar aquele tanto de espaço, eu... eu vou pagar mais taxa. E aí o pessoal confunde um pouco. Essa taxa, esse tamanho, esse peso que eu estou ocupando, esse espaço que eu estou ocupando, é referente ao valor que eu estou transacionando? Então se eu transaciono é, 10 bitcoins, eu ocupo mais espaço que se eu estiver transacionando 1 um bitcoin? Não, não é bem assim. Tem várias outras coisas que... Tem, são outras coisas que impactam nisso, né? Assinatura é, é, é uma coisa que impacta boa parte do peso de uma transação. O que, que é um benefício do Taproot, né? É, muito se fala no Bitcoin em multi-assinatura, né? Para quem é leigo, tiver escutando a gente, for muito leigo, pensa numa conta conjunta, né? Uma conta conjunta. É, existe isso no Bitcoin também. Então, por exemplo, ah, a gente precisa de três, de quatro assinaturas para movimentar é, para movimentar um fundo, ou 5 de 6, ou, sei lá, 10 de 11, 5 de 10, sei lá, como se fosse uma, uma conta que você tem aí, às vezes, com, com seu, sua mulher ou seu marido, enfim, que você precisa dos dois para movimentar, ou um só dos dois, enfim. O que acontece é, quando eu tenho uma transação com várias assinaturas, multi-assinaturas, essas várias assinaturas vão ocupar mais espaço, vão fazer que minha transação fique maior e eu tenha que pagar mais taxas. Só que o Taproot, ele basicamente, ele agrega todas as assinaturas em uma só. Então, pensa que uma assinatura é uma folha de papel. Então, se eu tinha quatro assinaturas, seriam quatro folhas de papel. O Segwit substitui essas quatro folhas por uma só. Ele agrega tudo isso numa coisa só. Deixando a transação mais leve. Então você consegue que você consegue ter que mais transações ocupem é, o mesmo bloco. né?
0: Pô, muito bem, acho que eu nunca vi alguém explicar de forma tão di tão didática. <risos> é, você falou de Lightning, né? Lightning é uma outra implementação que já tem algum tempo, muita gente aposta nisso, né? E acho que Sim. voltou um pouco o hype depois dessa questão de El Salvador, né? para viabilizar microtransações. Mas é na bom. prática a gente ainda vê um nível de adoção relativamente baixo. Queria ouvir a sua opinião a respeito da Lightning e de outras soluções de segunda camada.
1: Perfeito. De novo, por que a gente tem uma adoção baixa da Lightning? Ou melhor? Vou mudar a pergunta. Por que a adoção da Lightning melhorou muito, cresceu muito nos últimos tempos? É o Salvador. Quem que está usando o Lightning lá? Povão, por vamos dizer assim? Por Sim. Ou, ou povão, que eu digo assim: pessoas comuns, não são só desenvolvedores, Isso. só pessoas técnicas. Beleza. Uhum. Essas pessoas, elas não querem entender como o Lightning funciona. Elas não querem entender o que é time lock, o que é, sei lá, escalabilidade. Elas não querem. O que elas querem? Pegar no celular, clicar num botão, enviar Bitcoin pagando taxa baixa, numa velocidade rápida. Então, o que a gente precisa, o que a gente tem hoje, que se a gente for ver há alguns anos atrás, ou até um ano atrás, a gente não tinha. Carteiras melhores, é, soluções para o usuário final cada vez melhor. Então a gente vê, por exemplo, a Zebede. hoje você pode jogar Counter-Strike e ganhar satoshis via Lightning Network num, num aplicativo desde no seu celular. Então hoje, por que, que eu vejo que a adoção está aumenta, tá aumentando muito na Lightning? Porque a gente vê produtos finais para usuários finais cada vez melhor. A rede em si, é claro, ela tem melhoria sempre, ela, mas a rede em si, o coração da rede sempre foi o mesmo, né? Claro, ela tá melhor agora, ela tá mais madura, mas para mim o ponto X é, hoje a gente tem carteiras e aplicações pensando no usuário final, que é o que a gente sempre precisou.
0: Perfeito. A gente já tem algumas iniciativas do Bitcoin voltadas para possibilidade de rodar a smart contracts, né? transações mais complexas, acho que o destaque principal talvez seja a Rootstock, o RSK, e também agora muita gente diz que o Taproot vai permitir que o Bitcoin, de uma, de uma vez por todas, entre nesse, nesse universo né, dos smart contracts. Queria ouvir a sua perspectiva a respeito disso e uhum. também comparativamente, né, você acha que o, smart, o Bitcoin de fato vai roubar terreno aí do Ethereum, do Cardano, de outros protocolos que se propõem especificamente a isso?
1: Vamos lá também. Isso é uma outra questão que as pessoas confundem bastante. O Bitcoin, então, agora tem smart contracts? É, o Bitcoin vai, vai ter smart contracts? Não. O Bitcoin sempre teve smart contracts, desde, desde a época de Satoshi. Toda transação no Bitcoin é um contrato inteligente, é um smart contract. Então, o Bitcoin tem uma linguagem? Tem, sempre teve. O script... Ah, mas por que, que essa linguagem ela é limitada? Ela não é como o Ethereum, por exemplo. Simples, por questão de segurança. Por questão de, de design mesmo. Sei lá, o motivo certo. Eu diria que até por conta de segurança. Mas o Bitcoin sempre teve smart contracts. A grande questão agora é o seguinte. É, a gente vai ter, a partir de hoje, a partir de algum momento, é, algo similar ao Ethereum no Bitcoin? Vai mas numa segunda camada e não é por causa do Tapert, tá? Isso é uma coisa que o pessoal confunde muito. Ah, então agora com o Tapert a gente vai ter a Ethereum no Bitcoin. Não é bem assim que funciona, né? Agora com o Tapert, com relação a, a Smart Contract, uma coisa interessante no Tapert é que ele vai meio que mascarar na transação. É... Você vai olhar para uma transação e você não vai conseguir distinguir se é uma transação comum, uma transferência de, de Bitcoin, se é uma abertura de canal na Lightning Network, se é, é sei lá, se um, está mandando fundos para uma sidechain, o Tapert é legal por causa disso, porque você não vai conseguir distinguir, então é bom por causa da privacidade, mas o Tapert por si só, ele não vai possibilitar isso que o pessoal está achando que vai, né que vai transformar o Bitcoin no Ethereum, por exemplo. Eu acredito muito mais em outros forks que estão por vir, né que sim, vão possibilitar a gente ter numa segunda camada soluções, como, por exemplo, soluções similares ao Ethereum e outras altcoins aí, mas num futuro e que eu acho que é um futuro próximo. Né?
0: Legal. Eu queria explorar um pouco mais isso contigo. O que está que, que que sendo desenvolvido aí o que, que a gente pode esperar do ponto de vista de prazo para que essas, no essas novas implementações entrem? Será que a gente vai ter que esperar mais quatro anos até a gente ter uma nova atualização significativa no Bitcoin?
1: Cara, é complicado falar, complicado falar disso, né, porque prazo é uma coisa que a gente nunca sabe, como, a gente nunca sabe é, prever, né, Tem, tinha gente que botava fé que o Tapert só iria sair ano que vem, e eu quando participei lá do, do Bitcoinheiros, faz bastante meses atrás, acho, foi no começo do ano, eu falei, não, eu acredito que ainda esse ano sai, mas é difícil você cravar, né o que eu posso uhum. te afirmar é que tem muita gente boa trabalhando em muitas coisas boas para o Bitcoin nesse quesito, então drive chain é, a gente já tem, por exemplo, a liquid, etc mas existem outros BIPs, né, outras propostas de melhorias do Bitcoin que vão possibilitar drive chains, vão possibilitar é, outras side chains cada vez é, melhores do que a gente tem hoje né? mas com relação uhum. a prazo não, não sei dizer não
0: legal Outros protocolos, Bruno, queria ouvir sua opinião em linhas gerais aí. O que, que você acha que faz sentido? O que, que é puro hype? Da perspectiva de um desenvolvedor que tá lá pondo a mão no código. O que, que hum. tem de valor no meio desse emaranhado de protocolos?
1: Beleza. Cara, o que eu vejo é o seguinte: DeFi, por exemplo. DeFi para mim é sensacional. O conceito. Mas ainda eu vejo muito hype no que a gente tem já de prático. Então a gente vê algumas soluções no Ethereum que para mim é só hype e não serve para nada. Pode jogar no lixo. Mas o conceito eu acho legal, né? Eu acho que a gente pode ter algo de muito útil é... no futuro breve. E é isso que é interessante, porque às vezes a pessoa olha para uma altcoin, um desenvolvedor, por exemplo, ou qualquer um, né? A, a, a gente olha para uma altcoin que tem um milhão de tecnologias. Aí a pessoa para e pensa, não, dessas um milhão, parece que tem um que faz sentido. Então, por que não implementar no Bitcoin? Entende? Uhum. Eu vejo muito uhum. isso, né? Tipo, ah, RSK, por exemplo, pô, legal, né? Ethereum, legal. Por que não implementar no Bitcoin? Sei lá, dando um exemplo bem por bem por baixo mesmo.
0: Uhum. Entendi. Então você acha que o eu, você, eu também eu concordo dessa tese de que o Bitcoin não precisa correr o risco de testar. Tantas funcionalidades simultaneamente, né? Eu acho que o, uhum. o resto do ecossistema como um todo acaba funcionando como um grande sandbox. E aí, uma uhum. vez validada as funcionalidades, o Bitcoin pode fazer esse processo de transição com mais segurança. Você está nessa mesma página?
1: Sim, sim. Perfeito. E não necessariamente numa, numa primeira camada, né? Pode ser numa segunda, numa terceira, enfim.
0: Uhum. Bom, Bruno, queria ouvir de você agora um pouco mais sobre dicas de carreira, né? A gente tem um público aqui que acompanha o podcast, muita gente aí em início de carreira, que trabalha com software, e que uhum. tem, tem sempre muito interesse em saber como que se envolve, quais referências buscar, Perfeito. como estudar mais sobre o assunto. O que, que Queria ouvir a sua opinião a respeito e dicas práticas que você pudesse dar.
1: Perfeito. A primeira dica que eu dou, é eu sei que tem muita gente que morre de vontade de contribuir com o Bitcoin Core, né? virar um contribuidor lá... Enfim, por mais que seja. Por mais que o que eu tenha feito nessa versão do Taproot foi algo muito, 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 muito simples, o fato do meu nome ter aparecido lá, eu achei, cara, legal para mim. Foi uma baita conquista pessoal. Para quem quer entrar também nesse barco, a primeira coisa que eu, que eu sugiro é: primeiro, estude o protocolo. Como? Mastering Bitcoin é um livro muito bom. Tem um livro do Jimmy Song também, muito bom. Acho que é Programming Bitcoin. É, é, Programming Bitcoin, né? Programando Bitcoin, enfim. O livro do, do Andreas também, que é o Mastering Bitcoin, muito legal também, porque lá você vai entender todos os conceitos por trás do Bitcoin. Você vai entender de cabo a rabo como a transação funciona, proof of work, smart contracts no Bitcoin, enfim. Depois que você tiver essa base sólida, você parte para o código, mas tome cuidado. Por quê? Não tenha uma ansiedade para desenvolver coisa nova no Bitcoin Core ou para submeter um pull request lá. A maior contribuição que um desenvolvedor pode fazer no Bitcoin Core hoje é ajudar a testar e revisar é, pull requests que já estão abertos. Tem até um cara que fala que... Esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim, olha... Para cada pull request que você abrir no Bitcoin Core, tenta primeiro testar de 5 a 10 outros né, que já estão abertos. Por quê? Vou dar um exemplo para você hoje. Talvez você, as pessoas que estão ouvindo não saibam, mas o Bitcoin Core hoje tem cerca de 400 pull requests abertos. E eu estou falando de pull requests que foram abertos em 2018, 2016. E o que, que esses pull requests estão esperando para serem de fato, a gente chama de mergeados, né? para serem, de fato, aceitos, né? vamos dizer assim. Estão esperando gente para testar, gente para revisar. Então, às vezes, o que você pode começar a fazer é ajudar a testar, ajudar a revisar. É, é mais interessante que a, gente, que, a gente tenha, que a gente vá de 400 aberto para 300 do que a gente vá de 400 para 500 e ninguém testa nada e fica tudo aberto lá. Então, a dica que eu dou é essa. Primeiro, estuda o protocolo. Tem livros muito bons. Entenda o con os conceitos por trás do Bitcoin. Segundo, quer, quer começar a colaborar no Bitcoin Core? Estuda o código, lê, lê, lê e comece ajudando a, a testar e revisar, porque isso é uma das coisas mais valiosas e que a gente precisa hoje no, no Core.
0: Muito bom. É, Bruno, aqui no, aqui no podcast eu costumo receber muita gente do mercado, né? não só das exchanges, mas principalmente das exchanges, e uma, uma reclamação comum é a escassez de mão de obra que a gente tem uhum. nesse mercado. Né? A falta de pessoas especializadas e eu acho que também muito essa carência de conhecimento de base. É, o que, que você entende como perspectiva disso? E como é que você acha que a gente pode eventualmente superar isso considerando ainda a dificuldade adicional da gente estar no Brasil, ter uma moeda mais frágil, enfim? a gente sabe que um bom desenvolvedor por natureza é mão de obra global, né? Como é que Exato. você entende esse contexto?
1: É, as pessoas falam para mim assim, ah, tá difícil contratar um programador que entenda de Bitcoin. Na verdade, se você for parar para pensar no mercado de TI que a gente tem hoje, tá difícil de contratar qualquer profissional de TI, mesmo que seja para trabalhar, sei lá, numa coisa que não tem nada a ver com Bitcoin. Mas relacionado a Bitcoin ainda, sim, faltam muitos profissionais e o que precisa é, sua empresa está com dificuldade para contratar, mas o que, que a sua empresa está fazendo é, em prol da educação do Bitcoin? Né? Quem que ela está apoiando? Então, por exemplo, lá na, no exterior, a gente tem várias empresas que apoiam desenvolvedores do Bitcoin Core, apoiam educadores. E no Brasil, quem que está apoiando? Né? Quem que está que tá fazendo algo para a gente mudar esse cenário? Né? Isso é uma coisa é, a se pensar. Mas existem muita gente fazendo conteúdo muito bom no Brasil. Tem o pessoal do Bitcoinheiros. O Brasil tem gente boa que interage na comunidade, né? Então, é... não digo que é fácil você formar desenvolvedores que entendam de Bitcoin. A gente precisa, sim, de incentivo. Precisa de mais gente investir na educação. Mas também eu vejo que já tem uma galera muito boa aí tentando fazer um barulhinho, né?
0: Uhum. Legal. Bruno, a gente já está caminhando para o final do podcast. Primeiro, eu queria agradecer muito sobre o seu tempo. Acho que foi uma verdadeira aula aí. Você conseguiu esclarecer muitos pontos que muita gente faz bastante confusão. E deixar Obrigado. a oportunidade aqui para você passar um recado para quem acompanha o podcast e como que as pessoas se encontram, como que a gente pode acessar aí os conteúdos que você produz.
1: Obrigado. Para mim foi uma honra participar aqui do podcast. Para quem quiser falar comigo ou quiser me seguir, assim, é no Twitter é o que eu mais uso. Eu tenho outras redes, mas de uso pessoal no Twitter mesmo, é que eu posto os conteúdos é, relacionados a Bitcoin mesmo, a gente pode interagir, bem legal se quiser mandar mensagem também, meu Twitter é @bruno_g no Bruno, o R são três R's, então é Bruno G uhum. com três R's no, no Bruno
0: Maravilha, Bruno queria agradecer mais uma vez, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto, tchau tchau